0: Es ist Dienstag, der 13. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Es ist ja in diesem Jahr zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt so, dass Putin seine große Pressekonferenz zum Jahresende ausfallen lässt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gesagt, er wünscht sich ein Bier am Strand. Ist denn da langsam die Erschöpfung auf beiden Seiten so groß, dass auch die Kriegsparteien nach Alternativen zur Fortsetzung des Krieges suchen? Ich glaube, es ist eigentlich eher
1: so, dass man sich darauf einstimmt, in der ganzen sozusagen Kommunikationsteil dieses Krieges zu antizipieren, was die Stimmung in den jeweiligen Hauptstädten in Europa, aber auch in Nordamerika möglicherweise sind, sodass man hier ähm, jetzt schon versucht, so ein bisschen darauf einzugehen, welche Argumente denn da kommen würden. Ähm, Zelensky hatte ja gesagt, sozusagen, das fasst immer meine eigene Worte, die Russen würden sich selber ein Weihnachtsgeschenk machen, wenn sie ihre Truppen zurückziehen würden. Das wäre ja auch dann sozusagen ein Zeichen, wie ernst sie es meinen würden. Also hier wird jetzt ganz viel antizipiert, was jetzt an äh, sozusagen an vergifteten Geschenken möglicherweise aus Moskau noch kommen möge. Und es werden schon mal die, die Messlatten aufgelegt. Das ist, glaube ich, äh, eine ganz schlaue Kommunikationsstrategie, nicht erst zu warten, bis das Angebot kommt, sondern quasi präemptiv schon mal zu sagen: Naja, wenn ihr jetzt ernst meint, dann kann es ja nur A, B oder C im Grunde genommen bedeuten.
0: Aber es scheint ja so zu sein, dass parallel zu diesem zu dieser Einstellung darauf, dass man in irgendeiner Form miteinander Kommunikation hat, die Kämpfe weitergehen. Es wird im Donbass wird heftig gekämpft, auch wenn sich da die Front nicht großartig verändert. Und vor allen Dingen gehen ja die Angriffe auf die Infrastruktur weiter. Odessa scheint so schwer getroffen, dass dort vielleicht für Monate die Menschen keine Wärme, keinen Strom und kein Wasser haben. Und es wird noch viel kälter werden in diesem Winter. Bleiben Sie denn bei Ihrer Einschätzung, dass diese Angriffe auf die zivile Infrastruktur den Krieg nicht entscheiden werden oder kippt das langsam?
1: Naja, was würde das bedeuten? Ähm, ist der Krieg dann gewonnen durch Russland, wenn die los? Leute aus den großen Ballungszentren wegziehen. Nein, dann sind zwar weniger Menschen da, die sind ja aber nicht für immer weg. Die wollen ja zurück in ihre Heimat. Also von daher ist, glaube ich, der, der Wille zu bleiben und der Wille, das Land, auf dem man geboren ist, auf dem man gelebt hat, wieder zurückzuhaben, der ändert sich, glaube ich, dadurch nicht. Also das, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehen. Das würde bedeuten, Russland müsste um das nochmal ganz einfach zu sagen, in der Lage, sein Gebiet zu erkämpfen und es zu halten. Weil die äh, ukrainische Armee, die bleibt ja. Und wir haben ja den Bericht ähm des äh, britischen Geheimdienstes, das ist nun immer erstmal noch keiner, der auf äh, sozusagen einer großen Datenbasis beruht, aber der dennoch sagt, Russland ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, große Offensivoperationen und Okkupationen durchzuführen. Das heißt, Gebiet zu nehmen und es zu halten. Und das ist natürlich schon was, wo man sagen muss: Okay, da hat Russland nur noch ganz wenige und äh, nur noch schlechte Wahloptionen im Grunde
0: genommen. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Millionenstadt wie Kiew praktisch entvölkert wird, weil sie unbewohnbar ist und die Menschen dort fliehen, das hätte doch auch Auswirkungen auf die Funktionsweise des ukrainischen Staates. Da würde doch die ganze Gesellschaft auseinanderfallen. Dann kann man doch auch keine, keinen Krieg mehr führen, wenn man keine Hauptstadt mehr hat, die bewohnbar ist.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt darüber reden, dass sozusagen eine Millionenstadt komplett entvölkert wird. Also ich versuche mal sozusagen mit einer ökonomischen Herangehensweise. Sie haben ein Angebot und eine Nachfrage von Energie, Wasser, etc. etc. Soweit es möglich ist, das dezentral zu lösen oder aber durch Wiederherstellung der Infrastruktur, auch wenn das nur nur sozusagen ein bisschen wackelig ist, dass die Leute bleiben können. Dann werden sie bleiben, weil sie ähm, sich natürlich auch sonst in eine ungewisse Zukunft auf den Weg machen werden. Diejenigen, für die die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann, klar, die werden sich auf den Weg machen. Das bedeutet jetzt keine Welle von Flüchtlingen. Es bedeutet aber sicherlich, dass mehr Menschen sich jetzt nochmal auf den Weg machen werden, weil tatsächlich das Leben teilweise unmöglich gewesen ist. Wir sehen aber auch, dass Leute aus den Ballungszentren aufs Land rausgehen, wo es zumindest zwischenzeitlich es möglich ist, mit Holz oder so, anderen Sachen zu heizen so dass man einfach in der Gegend bleiben kann. Keiner hat die, die großartige Motivation, sich
0: jetzt auf den Weg zu machen, über hunderte Kilometer in Richtung Westen in eine ungewisse Zukunft. Glauben Sie denn, dass wenn weitere Flüchtlinge aus der Ukraine nach Westen kommen, dass die genauso freundlich empfangen werden, wie die, die im Frühjahr gekommen sind? Das weiß ich nicht. Das kann ich schwer abschätzen.
1: Ich glaube, wir, wir haben es auf alle Fälle mit Menschen zu tun, die ja sehr lange schon ausgeharrt haben. Das heißt, die einen Teil dieses Krieges miterlebt haben. Und die deswegen eine ganz andere Erlebniswelt mitbringen, wenn sie weiter nach Westen gehen, sei es nach Polen, sei es nach Deutschland oder anderswohin. Das sind andere Menschen, die da kommen. Das heißt aber nicht, dass die besser oder schlechter sind. Sie brauchen wahrscheinlich aber eine andere Art von Hilfe und Unterstützung. Und sie werden eine andere Art von, von Unterstützung für den Kampf für ihr Land wahrscheinlich einfordern, weil sie so lange ausgeharrt haben.
0: Es gibt ja neue Angaben des ukrainischen Geheimdienstes, die sind natürlich wie immer mit Vorsicht zu betrachten, dass äh, die Russen noch äh, Marschflugkörper für fünf weitere Angriffswellen hätten. Das würde bedeuten, dass sie im Grunde noch die Arsenale haben, um da Weihnachten komplett das Licht auszumachen. Ist das ein realistisches Szenario? Naja, die Russen machen jetzt zwei Dinge. Also auf der einen Seite versuchen sie sich einen
1: Nachschub zu organisieren. Das hören wir ja, dass sie über den Iran versuchen, da im Grunde genommen an, an neues Material zu kommen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man sich in äh, im Kreml überlegt, wie können wir diesen Schaden denn dauerhaft machen? Denn das Problem ist ja, dass die Ukrainer immer dann, wenn Schaden entsteht, sich sehr schnell bemühen, den wieder zu reparieren. Das heißt, wir haben ständiges sozusagen abbauen mit Gewalt und das wieder aufbauen. Also auch da haben wir einen Wettlauf gegen die Zeit und quasi eine, wenn Sie so wollen, eine Form von Materialschlacht, die da gerade abläuft. Und ich würde von diesen ähm, diese fünf, das ist erstmal so, also fünf Wellen, das, das klingt jetzt erstmal nach so einer gegebenen Zahl. Auch das ist eine Flussgröße. Es hängt letztendlich davon ab, wie viel noch reinkommt. Und was die Russen sagen, okay, was ist denn eigentlich eine sinnvolle Form der, der Kriegführung? Weil wenn sie gegen Ende irgendwann gehen, dann kann man sagen, okay, ihr habt noch fünf Wellen und dann ist im Grunde vorbei. Dann habt ihr noch eine Option weniger. Das ist natürlich äh, aus, aus einer russischen Sicht keine nachhaltige Form der Kriegführung. Und bei allen Fehlern, die die in der Vergangenheit gemacht haben, würde ich
0: jetzt nicht darauf wetten, dass sie so dumm sind. Es scheint ja so zu sein, dass im Westen irgendwie das Bewusstsein dafür steigt, dass man da jetzt schnell was tun muss und den Ukrainern helfen muss mit, mit Flugabwehr, mit, äh, mit Raketen, auch mit äh, Generatoren, mit Umspannwerken, mit allem, was sie brauchen, um ihre Infrastruktur instand zu setzen. Haben Sie das Gefühl, dass sich da was bewegt und dass auch Deutschland da jetzt äh, aktiver ist, als das in den vergangenen Monaten war? Also ja, es bewegt sich etwas.
1: Schade ist, dass es immer noch sozusagen wir leben so rein in den Tag, ist, ich glaube, anders kann man das gar nicht beschreiben. Es ist eher die Nachrichtenlage, die tagtäglich entsteht, die dann offensichtlich zu mindestens zu Äußerungen führt. Es gibt ja viele Dinge, die passieren, die wir wahrscheinlich so überhaupt nicht mitbekommen. Also auch die Tatsache, dass die Ukrainer in den letzten Monaten so erfolgreich im Krieg sind, das passiert ja nicht, weil sie morgens aufwachen und sagen, so jetzt wollen wir mal einen Sieg einfahren, sondern weil sie das lange Zeit lang geplant haben als Option. Wenn jetzt davon geredet wird, langreichweitige Raketen zu liefern, so wie das der britische Verteidigungsminister gemacht hat, dann passt es auch wieder eher in die Nachrichtenlage hinein, dass man sagt, okay, hier haben wir jetzt eine Option und auch in die in die Berichte, dass die Amerikaner offensichtlich auch anfangen, entweder darüber nachzudenken oder sogar schon geliefert haben, äh, solche langreichweitigen Systeme, weil man natürlich sieht, dass die nächste Möglichkeiten, an ukrainischen Erfolgen stärker davon abhängen werden, ins Hinterland und in die Logistik reinzureichen. Und das ist jetzt aufgrund der geografischen Gegebenheiten. Wir erinnern uns, in der Südukraine äh, kommt man über den Fluss nicht drüber und es gibt die Todeszone, die die russische Artillerie zurzeit aufmacht. Das kann man nur überwinden, wenn man eine größere Reichweite bei der Artillerie hat. Interessant
0: an dem Vorschlag des von Ben Wörlus fand ich, dass er sagte, die Lieferung von Waffen könnte man auch davon abhängig machen, wie die Kriegführung der Russen ist. Dass man also sagt, wenn sie permanent die Genfer Konvention verletzen, indem sie zivile Infrastruktur angreifen, letztlich das Elend der Menschen hervorrufen, dann ist das eine andere Situation, als wenn sie einen Krieg gegen militärische Ziele führen. Würden Sie das teilen? Zur
1: Hälfte würde ich es teilen. Ähm, was, was will ich damit sagen? Also es, es gibt das Grundrecht auf Verteidigung ne? nach Artikel 51 der UN-Charta. Das ist ja auch die Grundlage, auf der wir zurzeit Waffen liefern. Egal, ob sie, ob sie Kriegsverbrechen begehen oder nicht begehen, nach den Genfer Konventionen, unabhängig davon hat Russland auf dem Gebiet der Ukraine nichts zu suchen, oder vor allen Dingen nicht mit Waffengewalt. Also, ähm, kann man im Grunde genommen dieses Grundrecht nicht zur Verhandlungsbasis oder zur, wie soll man sagen, zu so einem Regler machen, mehr oder weniger Waffen zu liefern, weil es geht ja die, die Grundlage für die Waffenlieferung ist ja die Tatsache, dass Russland ein Aggressor ist, dass sie zusätzlich Kriegsverbrechen massiv und systematisch begehen, ist sicherlich ein zusätzlicher Grund, Waffen zu liefern und diesen Krieg früh zu beenden. Wenn das aber bedeutet, dass sie ja letztendlich im Umkehrschluss sagen, okay, wenn die sich wieder an die Genfer Konventionen halten würden, was sie nicht tun werden, aber angenommen, sie täten es, dann würden wir weniger gefährliche oder weniger langreichweitige Waffen liefern, dann kämen sie in ein moralisches Dilemma im Grunde genommen hinein. Also sie würden quasi dann ja wiederum zu, für eine Kriegsverlängerung sorgen, äh, weil sie die Waffen, die sie mal zwischendurch geliefert haben, auf einmal nicht mehr liefern. Plus dazu kommen, ja, wollen sie jetzt die Waffen nach Nachrichtenlage jeden Tag anpassen? Das geht ja auch nicht. Der, de facto ist ja der Strom von Waffen etwas, was über über Wochen im Grunde genommen generiert werden muss. Also das, was sie heute verschiffen, ist in einer Woche oder zwei da. So genau können sie das gar nicht timen.
0: Es gab ja vor einigen Wochen große Unruhe nach dem... Äh in Polen kurz hinter der Grenze zur Ukraine Raketentrümmer eingeschlagen sind, nun liefert Deutschland aus deutschen Beständen Patriot-Abwehrraketen an Polen. Und die Polen haben vorgeschlagen, warum man die nicht gleich in die Ukraine weiterschaffen könnte, denn dort würden sie irgendwie dringender gebraucht. Haben die damit nicht recht?
1: Ja, das ist ganz schön. Da gibt es ja dieses wunderbare Modell der der vier Seiten einer Nachricht. Die Sachebene und die Beziehungsebene. Auf der Sachebene stimme ich da total überein, wäre es gut. Auf der Sachebene ist es allerdings auch so, dass die Ukrainer ausgebildet werden müssten an den Systemen. Das dauert seine Zeit, ist aber jetzt nichts, was ein Hexenwerk wäre wahrscheinlich. Das viel Wichtigere ist, glaube ich, die Beziehungsebene. Und diese Beziehung zwischen Deutschland und Polen ist zurzeit... Schwierig ist, glaube ich, noch charmant ausgedrückt oder überschwierig ist äh, auch noch charmant ausgedrückt. Wir haben so viel diplomatisches Porzellan zerschlagen von beiden Seiten, dass diese ganze Patriot-Geschichte zurzeit eigentlich nur ein Eiertanz ist, mit der man irgendwie versucht, einigermaßen gut aus der Sache rauszukommen. Das heißt halt mit dem Krieg, und das ist sehr bedauerlich, nicht so wahnsinnig viel zu tun, was da gerade passiert. Wir erinnern uns daran, dass die Deutschen versucht haben, ein ähm, Instandsetzungswerk für die äh, deutschen Haubitzen und anderes Material in Ostpolen aufzubauen. Das fanden die Polen eine super Idee, wenn sie denn selber dadurch in die Lage versetzt werden würden, deutsche Haubitzen zu reparieren. Das heißt, die wollten die Blaupausen haben, wo man natürlich sagen muss, naja, sorry, das ist nicht notwendig, um deutsche Haubitzen zu reparieren, das polnisches Personal, das macht es, dauert auch wieder länger. Also hier hat es wiederum nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun oder mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern dass jeder versucht, irgendwie an der Seite nochmal ein paar Geschäfte für sich selber, ein paar Vorteile für sich selber rauszuholen und dem anderen nochmal eins reinzuwirken. Man kann sich die Haare raufen, wir beide haben relativ wenige davon, aber trotzdem kann man sie sich raufen. Ist allerdings alles, was man auf der Sache eben nochmal sagen muss, Jungs und Mädels, das hilft nun wirklich gar nicht. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie ausnahmsweise schon am Donnerstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und bis Donnerstag.